0: Herbert Blankenstein. Welkom in de CryptoCast met vandaag. NFT-platform OpenSea verloor de afgelopen maanden 99% van zijn handelsactiviteit. Maakt dat de hype rond de digitale eigendomswijze voorbij? En El Salvador stelt zijn bitcoin-obligaties weer uit. De markt is nog te slecht. Dit is aflevering 236 van de CryptoCast met een half uurtje crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de merge bij Ethereum. En dat doen we met onze gast Heisel Dabian. Hallo. Hi. Hartelijk welkom. Medeoprichter van Cryha. En mijn co-host Jacob Boersma. Blockchain deskundige en oprichter van WBnode. Yes. En we hebben een disclaimer. Geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. En geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, die NFT's, dus het handelsvolume op OpenSea is met meer dan 90% gedaald in de afgelopen drie maanden. Dat is de maandomzet. De dagomzet is bijna 99% naar beneden, van 400 miljoen ergens in mei tot 5 miljoen op 28 augustus. En de hype rond de digitale eigendomswijze lekt wel zo'n beetje over. Jacob, ja. eh, maar nog eerst eventjes, eh, kun jij nog even uitleggen voor de leek wat een NFT is?
1: Ja, een uh, NFT is een non-fungible token. Uh, dus dat zijn eigenlijk individuele in unieke eigendomsbewijzen voor, uh, voor een digitaal of een, of een fysiek ja. uh, goed. Versus de, de, de gewone crypto coins die dus wel uitwisselbaar
0: zijn. Ja, ja, ik vergelijk het wel eens met een herdenkingsmunt. Is dat een beetje te doen?
1: Zo, ja, het, zijn, het wordt vaak gebruikt voor inderdaad verzamelobjecten, uh, Dus ja. uh, dat, dat is op zich wel een aardige vergelijking.
0: Ja, oké. Okay, die handel is dus ingestort. Kijk jij ervan op?
1: Nou, het zat er wel een beetje aan te komen. Dit zit natuurlijk heel erg in de soort van hype cycle... die je heel veel met dit soort uh, dingen ziet. Met nieuwe
0: technologie in het algemeen. Ja,
1: met nieuwe technologie in het algemeen. Alleen hier was het natuurlijk wel... er waren zoveel mensen bovenop gesprongen... uh, die een beetje het gevoel hadden... dat ze misschien de crypto-boot gemist hadden. En dan dachten van, nou, dit is het volgende nieuwe ding. En er waren zoveel scams en... En, en dingen dat je dacht, van, nou, dit, dit kan niet kloppen en, en oplichting. Dus ja. ik snap wel dat daar nu enorme teruggang in
0: Allerlei van, uh, sportcorifeeën die daar ineens uh, instapten. Ja. En, en ja. door NFT's te verkopen, Z- sommige kochten ze, maar sommige begonnen ze ook te verkopen.
1: Hè? Ja, iedereen begon met zijn eigen, zijn eigen NFT's. En uh, uh, de, de, ook heel veel NFT's, zeker op OpenSea, bleken ook gewoon helemaal niet van de, de mensen te zijn die die NFT's hadden gemaakt. Je kon gewoon een willekeurig stuk uh, digitaliseren digitale kunst van het internet plukken en zeggen, ja, ik heb hier een NFT van. Dus dan, dat is eigenlijk... Ja, en dan je, was het nog waar ja,
0: ook, het was alleen geen echt... Ja, <laughs> nee,
1: ja, precies, net als dat je vroeger ook de, de Mona Lisa ging verkopen, maar je had je hem niet zelf. Maar ja, als iemand het geeft dan heb je toch weer... Ja, een. ja,
0: ja. Hachel, jij zit hier om ons straks te vertellen over Ethereum en de merge, de grote um, renovatie van Ether, zal ik maar even zeggen. Maar hoe kijk je naar dit uh, fenomeen van de NFT's?
2: Ja, ik uh, denk dat het ook aan zat te komen, het hele, dat het markt crashte. NFT is uiteindelijk een soort van bewijs van eigenaarschap. Ja. Zo zie ik het, een soort certificate of ownership. En uh, ja, het was een eigenlijk technologische push wat de hype heeft gecreëerd. Maar als je eigenaar bent van een plaatje die eigenlijk niet echt de waarde heeft in de wereld, dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment storten. Ja. En dat is wat we nu zien ja. in de markt.
0: Ja, en uh, wat ik wel grappig vond om te, te merken... Het, de, die maandomzet in NFT's is dus gedaald van... Uh, nou, ik, weet niet, ik weet niet wat de precies bedragen waren... maar in ieder geval met 90% is die gedaald. Um, als je het meet in eters, dan is het maar 82%. Wat vind jij nou de beste maatstaf?
2: Hmm. Grappig. Uh, ik denk in de echte waarde van de wereld. Ik zou het op dit moment wel met fiat ja. vergelijken. Toch in dollars? Ja. We ja, 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 zijn het nog wel. niet
1: op een bitcoin of ethereum standaard dat mensen echt in, die, in ja. die valuta gaan rekenen. Ik denk dat ja, je toch moet rekenen... in de, de waarde in dollar of euro. Ja, ja, ja.
0: En Jacob, op OpenSea gaat het veel over collectibles. Dat zijn die verzamelobjecten die jij noemde. Hè? Wat voor andere toepassingen heb je verder? Misschien serieuze toepassingen? Ja,
1: nou, Er zijn eigenlijk best wel veel ook serieuze toepassingen. Ik denk bijvoorbeeld alleen al in de in supply chains en, en de logistiek. Dus een uh, elektronische uh, laadbrief. Uh, een bill of lading voor een vrachtschip bijvoorbeeld. Um, daar, daar zijn ook uh, serieuze bedrijven echt al jaren mee bezig. Uh, om dat ook op de blockchain te zetten. En dat is natuurlijk ook een, een uniek ding. Want dat representeert een unieke lading. Maar die wil je wel kunnen verhandelen via zo'n platform. Ja. Um, en zo heb je veel meer. Ook uh, in vastgoedsector bijvoorbeeld eigendomsbewijzen. Uh, eigenlijk ja, heel veel serieuze uh, toepassingen van blockchain zijn in feite ook NFT en, en uh, gebruiken eigenlijk al die technologie... Zoals, zelfs voordat die term echt uh, populair werd.
0: Ja, um, maar uh, eigendomswijzen en vrachtbrieven, noem maar op... die bestonden al, die waren ook al gedigitaliseerd. Hè, die kregen dan bijvoorbeeld uh, gedaante van een pdf, ik noem maar wat. Waarom uh, zouden die dan ook als NFT uh, kunnen werken? Ja, dat ze werken begrijp ik wel, maar wat, wat voor voordeel biedt dat?
1: Nou, Het voordeel van uh, dit soort uh, dingen op de blockchain zetten... is natuurlijk wel dat je daarmee ook de transparantie uh, krijgt... van wie de eigenaar is. Is wat, de, wat de voorgeschiedenis is van zoiets. Uh, en je moet niet vergeten dat uh, op dit moment zelfs nog meer dan 90% van de vrachtbrieven in de wereld gewoon echt nog letterlijk op papier gaan. Ja, ja, ja. Dus er is nog een hele wereld te winnen. Oh, en als je dan meteen de sprong naar, naar decentrale technologie kan maken... dan heb je daar wel uh, wat uh, voordeel van. Dat
0: scheelt, dan hoef je, hoef je niet nog een keer te springen, bedoel je eigenlijk.
1: Ja. ja. <laughs> ja. Um,
0: en en uh, dit soort toepassingen, zijn die al succesvol? Of zijn er andere toepassingen die echt al succesvol zijn als het gaat om NFT's?
1: Ja, de succesvolle toepassingen uh, zitten wel vaak nog op uh, ja, redelijk besloten blockchain-netwerken. Dus tussen banken of tussen uh, transportmaatschappijen... of tussen, tussen grote, grote corporates... Um, Uh, Ik ik ben heel benieuwd of het op Ethereum uh, gebaseerd ook uh, van de grond gaat komen. Er zijn wel ook steeds meer uh, bedrijven die kijken naar die open uh, platformen. Uh, Maar ik kan me wel voorstellen dat die toch dan wachten tot... Ja, tot een beetje deze negatieve hype uh, dan voorbij is.
0: Ja, en jij verwacht dat dat inderdaad gaat gebeuren. Dat uh, de, uh, de, deze dip, zal ik het maar even noemen... dat die van voorbijgaande aard is.
1: Ja, ik, ik zie nog steeds heel veel potentie... in de technologie van, van digitale eigendomsbewijzen... op een decentrale blockchain... Um, Ja, heel veel van die toepassingen met de board apes en dergelijke... ja, ik denk dat dat misschien wel blijft bestaan... maar daar zie ik ook niet zo heel erg van in... waarom dat pers op een blockchain zou uh, zou hoeven... of waarom dat zoveel waard zou moeten zijn. Uh, Dus, Maar ja, ik ik, ik zie wel dat er potentie is. Ik denk dat inderdaad veel van de scams... uh, er wel
2: eerst uitgehaald moeten worden.
0: Ja, Ja. en wat lijkt jou de meest interessante toepassing, Hansjel?
2: Ik sluit me aan met wat Jacob zegt. Ik ik zie dat het bijvoorbeeld uh, in de carbon credit mark... heel toepasbaar zou kunnen zijn... Ja, uh, CO2-rechten. Uh, ja, ja, en dan, uh, ik denk dat, dat de grootste voordeel is de um, preventief zeg maar, tegen dubbel spending. Dat je dan niet twee certificaten kan uitdelen ja, en, ja, ja, ja. en transparantie dat het biedt. En um, ja, de challenge is het koppelen met fysieke assets. Ja. Uh, dat, digital
1: twinning. Ja,
2: yeah. yeah, digital twinning. Dat is hoe ma- zorg je ervoor dat de digitale representatie altijd aansluit bij de fysieke product. En dat is een, uh, een grote uitdaging wat nog... Uh, ja, gefixt moet worden. Daar wordt nog aan gewerkt. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Dat is uh, een mooie afsluiting van dit onderwerp. Uh, tijd voor de prijsanalyse met Bert Slachter. analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Dag Bert. hey Herbert. Hoi. Bert, um, het is uh, volgens mij saai op de bitcoinmarkt. Want het gaat allemaal maar uh, horizontaal, zijwaarts. Of niet?
3: Ja, dat klopt. ja, ja Het is uh, erg rustig. Niet alleen uh, bij bitcoin, maar ook... Verder op de financiële markt hoor. Het is uh, in de Verenigde Staten deze week een rustige week. Afgelopen maandag was een vrije dag daar. Heel weinig macro-economische data. Um, in Europa gebeurt wel een boel. Hè. Natuurlijk uh, inflatiecijfers de afgelopen dagen gezien. Vandaag net ja, ja, ja. voor de uitzending kwam de CPI-inflatie op 12% hier in Nederland. Nou, ja, dat zijn getallen die kennen we eigenlijk alleen maar uit een ver verleden of uh, ja. verre landen. Hè, waar, dus waar, het, waar het financiële systeem faalt. Ja, en, en dat, 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 dat is toch misschien iets wat voor ons ligt. Dat er dingen falen. Hè, met, ja. met, die CPI die was markt. het hoogste
0: ooit, las ik ergens.
3: Wat, wat was het hoogste ooit? Die,
0: dat inflatiecijfer.
3: Ja, 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 ja. Nou, ik weet niet of de CPI daadwerkelijk het hoogste was. Maar in ieder geval... Um, ja, moeten we tot in de jaren zeventig terug... Tot je, tot je dit soort getallen gaat zien. Dus mm-hmm. uh, okay. nu, nu is natuurlijk wel een heel groot gedeelte daarvan... de energieprijs, hè, de energiekosten... Ja. ...dat is wel het volatiele gedeelte van de de inflatie... ...dus het kan ook wel weer naar beneden komen... ...maar men maakt zich nu ook steeds meer zorgen over... ...dat het niet-volatiele gedeelte... ...dus dat zijn de diensten en alles wat met loon en zo te maken heeft... ...dat we dan sticky noemen... ...dat dat die ook gaat stijgen en dan wordt het wel zorgelijker. Eh, Dus volgende week donderdag gaat de Europese Centrale Bank... ...ook de nieuwe rente vaststellen... ...en de verwachting is daarom dat die dus ook wel vrij stevig omhoog gaat... ...met 75 basispunten...
0: Maar dat is dan ook ingeprijsd, neem ik aan.
3: Jawel, zeker wel. Ja, ja, ja. Maar het is wel een eerste stap. Hè? Want ze zeggen, dat moet nog vaker gaan gebeuren. Dus het wordt wel, wat dat betreft, voor Europa wordt het een spannende winter. Ook niet alleen uh, wat energie betreft, maar ook op de financiële markten.
0: Ja, uh, nou ja op de beurs levert dat onzekerheid op. Uh, is dat rond de bitcoin ook het geval? Want uh, ja, die uh, lijkt zich toch redelijk nog vast te klampen aan die 20.000 dollar op dit moment.
3: Ja, ja, dat klopt. De koers die schommelt wat en krijgt soms een duwtje als de dollar verder stijgt. Want dat is namelijk ook wat er gebeurt, dat de dollar sterker wordt ten opzichte van andere munten. De euro daalt, zou je ook kunnen zeggen. Inmiddels is 1 dollar 98 eurocent. Het was eerst natuurlijk andersom nog. Ja. Um, opvallend is dat Ether en Binance Coin erg sterk zijn. Dus Dat geeft ook wel wat aan dat er iets van rust is waarbij, waarbinnen dus bepaalde assets het beter kunnen doen door, door ja, dingen die daar gebeuren. Um, maar weet je, als je iets, iets meer uitzoomt, kijk even, wat zien we nou dan, dan, dan zien we nu dat het niveau van activiteit in crypto gewoon lager is, op het lagere niveau, dat hoort bij bearmarkten. En we hadden het net even over OpenSea hè, en het handelsvolume wat gedaald was. Ja. ja, dat is ook zo'n voorbeeld daarvan. In de boelmarkt is iedereen enthousiast. Nieuwe experimenten, veel te enthousiast, misschien wel. Onrealistische ja. verwachtingen, hype, euforie. Tot de grenzen zichtbaar worden en je erachter komt dat het met de NFT's nog niet kan wat je ermee zou willen... of tornado cash weet je wel komt... En dan kom je erachter dat het toch niet zo gedecentraliseerd is als je eigenlijk dacht. En dat is die fase. En dan zie je dat er weinig nieuwe gebruikers zijn... nieuwe adoptie ligt op wat lager pijl... En de marktparticipanten die erover zijn... Ja, die zijn heel gevoelig voor de macro-economische gebeurtenissen. Dus de ja. tegenwind die we nu hebben door de conjectuurcyclus... en het krappen wordt het monetair beleid. En, dus en het zijn er ook
0: minder... en dat maakt ja. de, het geheel ook volatieler, denk ik zo.
3: Ja, mogelijk. Ja, 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 zeker. En het zijn soms grotere partijen die nog over zijn... dus die kunnen ook meer ja. laten bewegen. Dus um, ja, dat is, dat, ik denk dat dat, dat het, 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 de context schetst... waarin je dus een... Ja, een markt hebt die een beetje zijwaarts gaat. En soms als er een windvlaag is in een stuk omhoog of een stuk omlaag... Ja, dat kan gerust een half jaar, jaar duren, weten we uit het verleden.
0: Ja, ja. maar jij verwacht nog steeds die zijwaartse beweging... met uh, de nodige ruis daaromheen. Zeker. Ja. Oké, okay. dankjewel uh, Bert Slachter. Meer details in de wekelijkse nieuwsbrief op met PH.nl. En wij gaan verder met nieuws en dat gaat over El Salvador. Dat heeft de verkoop van zijn bitcoin obligaties alweer een keer uitgesteld... Die uh, financiële producten moeten het startschot zijn voor de bouw van een bitcoin-stad. Maar ze vinden daar in El Salvador de marktcondities nog te slecht. En Jacob zit een ja. beetje te lachen hier.
1: <laughs> nou ja, het is inderdaad uh, opnieuw uitgesteld. Uh, het is natuurlijk een heel soort van ambitieus plan wat erachter zat. Een, uh, ja. een hele nieuwe stad uit de grond te stampen. Die een soort van uh, special economic area zou zijn. Met nul belastingen. En ook uh, um, uh, de energievoorziening vanuit de geothermische energie van een vulkaan. Dus uh, dit. Bitcoin-volcano en uh, natuurlijk uh, alles uh, mogelijk gemaakt door door bitcoin. Ja, het het klinkt een beetje te mooi om waar te zijn. En uh, ik denk ook dat het uh, iets te ambitieus is. Ze proberen het
0: overal, in Honduras, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En nergens is het nog het stadium van het verhaal voorbij.
1: Nee, precies. Het, het is kennelijk een, een heel aantrekkelijk verhaal... om te zeggen dat je een, een soort uh, Singapore-achtige... Uh, super-economische stad uh, wil gaan ja, bouwen. Ja, maar ja, Singapore Binance het, wil zoiets
0: in Nigeria organiseren, las ik trouwens ook uh, heel recent weer.
1: Ja, en in Zuid-Afrika zijn er, uh, zijn, zijn er mensen die de lokaal uh, plannen voor hebben. Dus, uh, ja. Ja, de, de, wat ik
0: een beetje gek vind, um, in, uh, wat, wat is, uh, in maart geloof ik, hebben ze die plannen uitgesteld omdat de markt toen duidelijk omlaag aan het bewegen ja. was. En dat snapte ik, hè, want als ze dan op grote schaal bitcoins gaan kopen van een deel van dat geld dat ze binnenkrijgen, dan is het risico dat die koers nog verder daalt als op verlies komen te staan dus heel groot. Nu is de uh, algemene opinie eigenlijk, het kan nog wel een tijdje Blijven, maar heel veel lager dan dit eh, komen we waarschijnlijk niet en de kans dat het omhoog gaat is veel groter dan dat het omlaag gaat. Dus zou dit juist wel het goede moment moeten zijn om die Bitcoin-obligaties te introduceren? Ja, nou ja goed.
1: De, ze, ze suggereren ook uh, nu weer van ja, de, vanwege de, de, de invasie van Rusland in Oekraïne. Dat ze ook, uh, daardoor is ook daardoor alles onrustig. En uh, uh, ja, de, de, ik heb ook het gevoel dat ze een beetje op zoek zijn naar, uh, naar excuses om, uh, om, er maar, om het maar uit te stellen. Want dat ze gewoon eigenlijk uh, ook zelf beseffen dat ze misschien uh, uh, iets te grote broeken aan hebben getrokken. Ja,
0: Huisjel, wat zeg jij van die
2: plannen? Ja, mij lijkt het ook heel ambitieus vanaf het begin al. En ik denk de huidige macro-economische factoren... die die helpen niet daarbij. Ja, het leek me een beetje te moeilijk om überhaupt reëel, reëel te maken... Ja, ja.
0: Um, Jacob, wat,
2: uh, hoe
0: zouden die bitcoin obligaties ook weer werken? Kun je de plannen nog eens resumeren?
1: Ja, dus het, het idee is dat je dus uh, die, die, die obligaties koopt en uh, dat daar dus ook een, een uitbetaling aan zit. Hè? Want dat is natuurlijk het, het, uh, niet alleen een, een koerstijging waar je dan op winst kan maken, maar een 6,5% renteuitbetaling uh, over tien jaar tijd. Uh, dus eigenlijk net als een, als, een, als een reguliere obligatie. Maar dan uh, met, met dus. De backing ook van, uh, van de bitcoins die ja, zitten. En dan er zou een
0: deel, deel uh, gebruikt worden om die stad te bouwen. En een deel zou in, uh,
1: inderdaad in bitcoins weer opnieuw worden. Heel nieuw in bitcoin Ja, dus eigenlijk is het dan ook in zekere zin een soort uh, soort, soort bitcoin ETF-achtig. Uh, het, is, het, is, het vermengt een aantal, uh, aantal aspecten natuurlijk... van uh, verschillende financiële producten.
0: Ja, en het is voor een deel ook uh, misschien een emotionele stap... om zo'n uh, obligatie te kopen. Want als je gewoon winst wil maken op je bitcoins... dan kun je gewoon bitcoin kopen. Ja. Dus je koopt het eigenlijk als een goed doel, zou ik zeggen... om die stad mogelijk te maken.
1: Ja, en dat was natuurlijk ook een beetje de... de, 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 de De golf waarop waarop Bekele hoopte te te, te gaan, want er was natuurlijk heel veel enthousiasme vanuit de bitcoin wereld toen El Salvador de bitcoin als wettig betaalmiddel accepteerde. Dus iedereen ging in één keer naar Bitcoin Beach en het was allemaal fantastisch. En je je ziet nu dat toch een beetje die eerste eerste golf van enthousiasme misschien uh, voorbij is. Uh, En waar ze natuurlijk bang voor zijn, is dat ze zo'n obligatie in de markt zetten en dat die niet... Uh, uitverkoop, dat het eigenlijk de, de verkoop ja, de mislukking is. gezegd gaat. Ja, dus, je, dus net als met eigenlijk de, de, de uitgifte van een, uh, van een aandeel van een bedrijf. Als een bedrijf naar de beurs gaat, gaat. Dan kies je ook een moment uit waarop het enthousiasme zodanig is. Dat je ook zeker weet dat je al die aandelen gaat verkopen. Want niet zo slecht voor het sentiment natuurlijk. Als dat uh, uh, ja, de helft van die obligaties omvalt. Ja,
0: maar blijft. dan moet je dus wachten tot de markt weer in een opgaande fase zit. Maar dan heb je een deel van de winst die je had kunnen boeken. Heb je eigenlijk al verspeeld?
1: Ja, in feite wel. Maar ja, je zou ook andere dingen kunnen doen... om uh, bij wijze van spreken uh, nieuwswaardigheid te genereren. Ik wil kijk als ze zouden kunnen aangeven... Bijvoorbeeld dat een keer die eerste, beginnen. Ja, die als de eerste schop de komt in <laughs> gaat of iets dergelijks. Tot nu toe hebben ze natuurlijk die enorme maquetten die goudkleurige maquetten van die Bitcoin-stad ja. gepresenteerd. Maar ja, dat ziet er meer uit als een soort, soort uh, ding uit een, uit een James Bond-film... Uh, dan, uh, dan dat. dat echt heel reëel... Uh, World of ik, nou, Domination. Het er echt zo, uh, zo uitziet. Dus,
0: ja. ja. Oké, okay, maar het is wel raar dat je zo'n plan blijkbaar alleen kunt verwezenlijken als het goed gaat op de cryptomarkt. Dat, uh, nou ja, dat is, dat is natuurlijk eigenlijk een... al zwak.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje waar El Salvador toch zijn lot aan heeft verbonden uh, met het aankopen van al die bitcoin. Je maakt je daarmee natuurlijk afhankelijk van die toch nog steeds volatiele koers. Um, ja, het land en... is daar
0: niet afhankelijk van. Het is 100 miljoen. Dat is zelfs voor El Salvador nog niet zo heel veel.
1: Nee, 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 goed. Maar de, als je de plannen hebt om, daar, om dat te, te, te verzoveelvoudigen, dan uh, het zou in ieder geval al minstens 100 vijf keer zoveel zijn alleen met deze Bitcoin-bond. Uh, uh, ja, dus ik denk, ik denk dat ze gehoopt hadden... dat er misschien meer landen het voorbeeld zouden volgen... dat er, dat er gewoon een, een enorme soort van vliegwiel-effect uh, was ge, gebeurd.
0: Ja, Er uh, zijn er eigenlijk geen plannen voor een Ethereum-stad ergens? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Waarom eigenlijk niet?
2: Volgens mij heb ik wel van gehoord. Toch wel, ja? Van, ja, maar ik kan het niet uh, voor me halen. Ik denk dat het wel ooit is... Best moet er moet dat er mee. komen van jou? Ik denk het niet. Ik denk dat het... Kijk, het is een, een, een global currency wat je probeert uh, in, in de markt te zetten. En om zo'n stad uit de grond te krijgen, heb je eigenlijk heel veel controle nodig. Ja. En, en dan is dit zo'n een cruciale factor wat je uit je handen geeft. Ja. Dan ben je heel afhankelijk van de, van de wereldschommelingen van prijzen. Dan wordt het heel moeilijk om een stad, denk ik, uh, te bouwen.
1: Ja. Ja. Ja, je had dus geen toe... stad bouwen op
2: crypto, ja. zeg je eigenlijk. <laughs> Lijkt me heel ambitieus. Ja. Uh,
1: In Zwitserland uh, had en heb je natuurlijk het zoek. Dat is echt een beetje de de Ethereum-stad qua uh, bedrijven en developers die er uh, gevestigd zijn. En en daar daar kon je ook op een gegeven moment uh, je je belasting bijvoorbeeld ook in uh, in Ether betalen. Uh, Maar dat is is wel iets anders dan een een stad stichten op basis van zo'n cryptocurrency. Ik denk ook dat het eigenlijk het hele decentrale uh, van een uh, een crypto-blockchain... Verhoudt zich niet goed tot, een, tot een, st- een stad. die fysiek natuurlijk een heel juist gecentraliseerde plek is. Ik denk dat het, dat het op die manier ook niet helemaal. Ja, ja, ja,
0: en overigens, volgens mij kun je van een miljard eigenlijk helemaal geen stad bouwen. Ja, dat nee, ontwijnig. maar je kunt,
1: je kunt het, dus, dus het startschot geven natuurlijk. en dan hopen dat ja, er zoveel dat er dat veel bedrijven en zo naartoe komen die ook. Hopen dat
0: dat het eind dit jaar of begin volgend jaar toch een keer gebeurt. We gaan straks een podcast opnemen. Die gaat over de merge van Ethereum. Ethereum uh, wordt... krijgt een opkikker, krijgt een, een upgrade. Mag ik eigenlijk niet zeggen, geloof ik. Je, je moet het woord fork gebruiken, werd maar laatst ingepeperd. Maar hoe dan ook, eten krijgt een opfrisbeurt. En Heysel, jij komt ons daar straks van alles en nog wat over vertellen. Het wordt een, een ja, soort maanlanding. Ben jij er zenuwachtig voor, 15 september?
2: Ik ben wel zenuwachtig voor. Waarom ja. precies? Ik denk dat er een paar onvoorspelbare zeg maar, uitkomsten zullen komen uit dit... Uh, we weten niet vooraf wat het allemaal betekent. En um, het is nog best wel een split in de community van wat de juiste richting is. En ik denk vandaar dat je niet echt een upgrade gelijk mag noemen, maar een fork. Want het zijn de meningen van de community die verschillen. Dus we weten niet precies
0: uh, hoe het ja, gaat lopen. Ja, maar het maar technisch ook zit er ook nog wel wat onzekerheden aan. Hè? Loopt het goed af? Blijft het netwerk functioneren? Dat zijn toch vragen die voor liggen? ja. ja. Ja, Nou oké, okay. uh, daar gaan we uh, in de podcast het uitgebreid over hebben. Um, bedankt voor dit moment. Tot zover zo de Cryptocast op BNR. Heysel uh, Dabian van Kryha. Co-host Jacob Boersma van WB Note. Wie meegaat naar de podcast, graag tot straks. Wie het hierbij laat, ook goed. Bedankt en graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.